1: Nädala tegia. Ja tere nüüd ka Nädala tegia studiost. Selle nädala saate külaline on peaminister Jüri Ratas. Jüri Ratas, tere tulemast Nädala tegia saatesse.
0: Terviste suur tänu kutsumast.
1: juht on Ulla Lents. Järgmisel nädalal lähevad meil lapsed kooli ja see on vist kõige ettearvamatum kooli aasta vähemalt kooli inimeste jaoks küll, sest ühel poolt on hästi tore, et lapsed ikkagi meil Eestis saavad kooli minna, sest nii pikk on see paus olnud. Teisalt, no ma ei tahaks olla koolidirektori olukorras, sest nad peavad sellele, mis ühel hetkel võib juhtuda hästi rutinud reageerima. Kool ilmselt vajab või koolil on täna hoopis teissugused väljakutsed. Kui palju valitsus on valmis selleks, et asutustel api tulla, kui seda abi on vaja ja ma mõtlen eelkõige, on see siis rahaline abi, on see muu. Kas see on üldse täna probleem?
0: Kõigepealt esine vastus on see, et õppe aasta algab sellel aastal esimesel septembril nii nagu õppe õppeaastad peavad algama. Kool algab selles mõttes sarnaselt eelnevatele aastatele, aga tõsi nii nagu teiega ütlete on siin mõningad sellised reeglid või ütleme kirjutamata reeglid, mida siis tuleb rohkem järgida ja täita. Ma arvan, et see, et me Eestis oleme väga tugevasti tegelikult kooli ja meie haridussüsteemi usaldanud, aga usaldanud ka seda On mõtlen mitte ainult läbi õpetamise, vaid ka läbi, ütlema asutuse juhtimise, et olgu siis kooli juht või, või õppele johata ja loomulikult nende reageerimine peab olema mingitele hetkedel võib olla palju-palju kiirem kui tavalises olukorras, aga see reageerimine peab olema ka kodus, et kus kohas läheb laps hommikuti uksest välja ja koolisuunas, et see on ka oluline, et ka vanemad vaatavad, et ka laps ise vaatavad, et kui on haigusnähud, kui on tunne halb, et sel korral ei tohi siis minna kooli, siis tuleb ennast terveks ravida, sest oht on see, et loomulikult võib alati nakatada oma lähikondseid, aga on oht ka see ja me teame, et noortele võib-olla see kui haigus COVID-19 nii palju või nii kiiresti ei nakka ja nad põevad seda kergemalt. See on, see on hetkel meil teada, aga koolis töötavad ka õpetajad. Koolis töötab ka teist personali, kelle vanus on kõrgem. Nii et see vastutustunne ma arvan, et peab olema igal ühel väga, väga kõrge. Teine on, et midagi ole teha, aga kõige lihtsam asi, et näeme ka siin, ütleme, täna stuudios, et on olemas laua et see on saanud meie igapäeva normiks dessifitseerivis vahendid peavad olema olemas ja loomulikult käsis tuleb saada pesta ka siis seebiga ja veega ja neid need seda tuleb teha usinasti aga jah, kool algab nii nagu, nagu ikka kool algab ma ei toeta mitte mingil juhul sellist lähenemist, et taas kord me läheme selle distantsse õppele, aga olgu ka siin öeldud õpus et see mida tegelikult ikka õpetajad tegi Ja meie haridustöötajad tegid, see oli väga suur, väga pühendunud ja väga keerukas töö. Nende mitme, mitme kuu jooksul ühel poolt hoida lastemotivatsiooni viie tunde läbi oopis teistes tingimustes. Ja mis siin salata, ma arvan, et väga paljud vanaisad ja vanaema tema ja isad samuti pingutasid. Aga jah, ma usun, et me täna teeme kõik selleks, et olla paremini valmis. Ja nagu me oleme välja öelnud, üks siis suuri sulgemisi püüam teha kõik selleks, et neid vältida.
1: No ütlevad õpetajad ja ütlevad ka koolijõid seda, et kõige raskem on see, kui sa satud olukorda, vaid kus sa pead hakkama... Klasside kaupa kinni panema seda koolis käimis. Kool ja küll üldiselt töötab, aga mõni klass võibolla ei tohi kooli tulla, ja õpetaja peaks siis töötama nii klassi ees kui distantsõppel, et see teeks kõigi elu keeruliseks. Ja noh, ma ei tea lisapersonali palgata. Ma ei tea esiteks, kas koolil on vahendeid ja teine asi, et kas seda lisapersonali teades, kuidas meil haridustöötajad ikkagi napib, üldse väga kusagilt võtta on.
0: Ja ma arvan, et tõesti ei ole see vist väga võimalik, et me nüüd kolmapäeva hommikul avaldame. Av 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 et meil on vaja siia kahte matemaatika, ühte ingliskeelt, ühte füüsikaõpetajat ja kolmapõeva lõunast on nad tööl, et see ei ole lihtsalt ju realistik, me saame sellest aru. Nüüd, aga see vastab ka tõele, mida te oma küsimuses ütlete, et me peame selle viirusega, kas meie valik on, kas me hakkame selle viirusega selles mõttes hakkame elama nii palju kui võimalik normaalselt elu ja püüame kõik teha Selliselt, et see viirus istub põhimõtteliselt põrandal maas või nurgas või vastupidi me ütleme, et see viirus on niivõrd keeruline ja raske ja selle tõttu me sulgeme kogu ühiskonna need on ju kaks tegelikult valiku teed. No Eesti ei ole olnud suletud ka selle esimese laine ajal võrreldes väga paljude riikidega, aga tõsi Eesti ühiskonnas kui kool suletakse, siis väga palju liiklust ja ära, me teame seda väga selgelt siin pealinnas, kui kooli vahe algab, siis ummikuid ei ole ja kui kooli vaheg lõpeb, siis samal, samal sekundil kohe ummikud sellest ommikust tekivad. Aga see on ka üleüldine liikumine ühistransportis, kaubanduskeskustes ja nii edasi. Nüüd, koolis tõesti peaks selline olukord juhtuma, et tekivad need inimesed, kellel on siis koronaviirus või haigus COVID-19, siis ma arvan, et tuleb umbes samamoodi läheneda nagu me täna ühiskonnas läheneme, et need inimesed jäävad koju, teha selgeks siis, kes on olnud need lähikontaktsed, kui palju klassist on kokku olnud, kes on need õpetajad, söögidelid olnud ja, ja, ja siis tuleb kõik teha selleks, et, et need inimesed jääksid ka koju Ja, ja saaksid väga operatiivselt siin juba riigi proaktiivsel tegevusel võimaluse testida, sest ma arvan, et see testimise võimalus, testimise võimekus peab järjest rohkem kasvama ja see annab meile palju rohkem operatiivset infot. Kui me vaatame tänaga, kuidas me teeme neid suuri näiteks spordi üritusi, see sama see maailma karika etapp, et tegelikult see on ikkagi ju täna väga konkreetne inimene juba asukohariigistest, tuleb Eestisse jälle testib ja, ja siis kui see on negatiivne, siis ta alustab siis ta saab, sellest nii nimetatud enesisolatsioonist vabaks ja ma arvan, et ka see süsteem võiks rohkem rohkem ühiskonnas olla, et kui meid inimesed tulevad välismalt, ühel hetkel ei ole enam ühtegi võibolla riiki siin lähikondselt, mis on nii, nii inimesed on rohelised, aga see ei tähenda seda, et kõik peaks sulguma, et me, minu ka valitsusel on olnud see, et teha konkreetsed lennu suuna, mida me ei, ei sulge, sest et me ei saa need sulgeda. Meil on majandus, meil on inimesed, kes peavad, minu inimesed, kes peavad tagasi tulema, aga loomulikult meie juba ka ei taha, et see viirus läheb ühiskonda laiali, laiali, Laiali. See, mis on täna Ida-Virumal on ikkagi väga raske, ma ütleksin väga keeruline seis. Tartus me suutsime viiruse saada kontrolli alla. Ida-Virumal hetkel nii veel öelda ei saa.
1: Me teeme siin kohal oma jutujamise väikese pausi ja hetke pärast jätkame.
0: Nädala tegija.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudios on Eesti vabarigi peaminister Jüri Ratas. Ja ma ütlen ka ära, et me ajame Jüri Ratasega juttu tegelikult kolmapäevasel päeval. Ja miks ma seda praegu nii väga rõhutan, sest tänase teadmisega me näeme kogu aeg, et nakatunute arv meil kasvab samas See on meil, nagu tega ütlesite, tervise ameti kontrollial, et me teame, kust need nakatunud tulevad ja enamasti teame ka, kust see viirus alguse selles selskonnas saanud on. Nüüd juhul, kui see nakatumine läheb veelgi suuremaks, ma saan teie jutust aru, et niimoodi ühiskonda enam lukku ei lööda nagu kevad talvel, kui me kõik kogu maailmas ikkagi päris täpselt ei teadnud, mis juhtuma hakkab ja mis asis on, millega meil silmitsi tuleb seista. Et kas valitsusel samas on täna juba olemas, nii öelda, see plaan, et kui olukord peaks minema ikkagi kogu aeg järjest hullemaks, 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 et võt, kuidas me oma majanduses ja igapäeva elus siis käitume?
0: Meil on plaan. Me oleme toonud sellest viirusest läbi Eesti ühiskonna koos teadlaste koos spetsialistidega esimesest lainest. Ja ma kinnitan ka siin, et meil on loomulikult plaan, kuidas sellele viiruse teisele lainele seista vastu, kuidas hoida ühiskond toimivana teise laine ajal. Ja need plaanid on erinevad. Kõigepealt on meil plaan olemas meie meditsiiniasutustes ja haiglates. Ja see, need plaanid on ju väga konkreetsed, väga erinevatest tasanditest, kui palju on inimesi, kes siis vajavad haiglaravi, kes vajavad juhiteva linge konkreetne näide, meil on täna palju rohkem tarkust, näiteks hingamisaparaatide osas, kui oli veel 6-7 kuud tagasi, meil on rohkem võimekust, me oleme neid rohkem tellinud. Nüüd te, majandus. Nagu ma ütlesin, et minu kindel nägemus on selles, et me ei saa sulgeda kõiki lennuliine. Ja kui me tahame viirus hoida nulli, nulli juures siis tuleb kõik sulgeda. Kas, ma ütlen veel kord, see COVID ei tohi öelda, kuidas meie peame siin elama. Ja me oleme täna öelnud välja selgelt, et peavad olema teatud sihtkohad, kus üks, üks kõik, mis sugune siis nakatumise number on, aga inimesed peavad saama lennata, sealt edasi lennata kui nad tulevad tagasi, aga nüüd peab olema see täppis, ütleme usaldusmeede ja see on testimine ja testimist tuleb igal juhul hakata intensiivsemalt läbi viima. Nüüd kolmandaks ma olen teinud ka ettepaneku valitsuse liikmetele et kui Euroopa Liit tõesti leiab vaktsiini võimaluse, täna on esimene selline partner teki, need tekib veel, siis küsimus on selles, et kui palju Eesti soovib seda vaktsiini osta? No see esimene vaktsiin ei ole selline tavapärane, kus tehakse üks vaktsiin, vaid see on kahe toosiga või, või ütleme, et vaja, pari kuud aand tuleb teha, et me oleme hetkel õnud sellest esimesest tellimusest, ja muidugi raadiokooletada pööda, vaktsiini pole olemas täna, aga kui see tekib, et esimesest tellimusest Eesti seal suurusjärgus 1,3 miljonit toosi, kui me selle kahega jagame, siis see on, ütleme, pool ühiskonnast, aga neid ettepanekulid tuleb nüüd Euroopa Liidu poolt kindlasti veel. Nüüd järgmine siin majanduse, majanduse aspekt. No majanduse aspekt ongi see, et kui me ei tee sellist sulgemist, et kõik kaubaduskeskus on kinni, meie, meie lennujamad on kinni, et see kindlasti annab võimaluse Eesti majandust edasi üleval hoida. Kas on need samad konkreetsed näititana, et on ju teine võimalus, kui Tartusse viiruse tõusis, oleks võinud öelda, et me paneme kogu alkoholi kinni või me paneme kõik restauranid, söögikohad, pubid ja ööklubid kinni. Ja seda me ei teinud. Me tegime seda, et 23.00 see alkoholimüük lõpeb, ja tõsi on see, et kui alkoholimüük lõpeb, siis suure tõenäosusega väga paljud ka ütleme, toidlustus, meele asutus, et Siis oma uksed sulgevad või, või mõne mõni tund hiljem sulgevad, ja see andis tulemust. Nii et selge on see, et need plaanid on ja loomulikult peaministrina ma tunnen seda iga, iga, igas mõttes seda vastutust, et, et see on see vastutus tegelikult peaministri õlgadel nii või teisiti, ja selleks, et me saaksime ka selle korral hakkama, et me ka sellel korral ühiskonnana tuleksime sellest võimalust, väikeste kaotustega välja. Selleks on meil olemas täna ekspertnõukogu majanduste inimeste osas, teadusnõukogu, koda siis professorite ja meditsiini spetsialistide osas, nii et kõik see on täna palju rohkem, kui see oli, ütleme, selle aast algus.
1: No see on muidugi hea uudis, et tulevad mingid kindlad lennuliinid, et praegu suleti neid vastavalt sellele nagu nakatunud arv oli sihtkohas ja see tõesti tegi elu ikkagi hästi raskeks. No siin on torisenud meie Eurooparlamenti saadikud, et nemad ei saa Brüsselisse, aga no olge mausalt, neid on vähe, aga sama aegselt meil on ju minemas praegu sajad Eesti inimesed, kes töötavad erinevates Brüsseli institutsioonides. Nad on peredega sinna tagasi minemas, neil on väikesed lapsed ja ausalt öelda sõita läbi kahe või kolme lennujaama koos perega, no Irja Lutsar on ka öelnud, see on, see on raudselt ohtlikum kui see, et sa lähed otse lennuga.
0: Jah, no ma usun, et nüüd Andrus Antsip saab kuidagi ikka Brüsselisse, aga, aga teil on õigus, diaspora täna Eesti puhul vasta on ise kõige öelda, et Pelge kuningriigis või Brüsselis on see suurim võrreldes siin Kanada või Ameerika Ühendriikidega, kus siis tegelikult ju mindi neljakümnendatel juba äh, siit Eestist ära, aga ma olen täiesti nõus, et üks on, et minna siit, äh, ütleme, lennuliinidega, kus sa pead äh, siis vahemaandumise tegema, ootama võib tunde tunda selles lennujaamas, kus loomulikult oht on samuti kõrge, aga paljud leia või püüavad leida täna võimalus ka sõita näiteks sõidukiga, mis on samuti väga keeruline ja see on pikk reis mitu päeva sadu kilometrit. Täna kolmapäeval ma saan siin raadiosaates öelda seda, et, et minu ettepanek on homme valitsusele see, et hoida lahti kusagil viite kui lennu lennuühendust Eestis. Kui küsida, mis need on, siis kindlasti ma arvan, see peab olema Frankfurt, see peab olema London, see peab olema Kopenhagen, see peab olema Brüssel. Meie ja jaoks on riia oluline, nii et no, Varsav, nii et nende osas ma loodan, et me saame omme selle otsuse teha, isegi kui need riigid mõned on täna alla 25, aga nad võivad olla üle omme või üle omme, või üle 25, et hoida neid aga ma veelkord rõhutan, see ei tähenda seda, et kõik uksed ja aknad on valla, aga kui inimene tuleb siia sisse, siis on kas enesisolatsioon 14 päeva või Kui ta seda ei soovi, siis tal on võimalus testida. Kui test on negatiivne, siis ta saab minna tavaellu tagasi.
1: Kui üksmeelne valitsus praegu on, et Kõigele vaatamata, et need nakatunud arvud tööpäevas meil suurenevad, et kõigele vaatamata säilitada terve mõistus ja üritada elada, noh, ma, ei, ma ütleks normaalset elu, noh, endist elu me praegu elada ei saa, aga üritada nii palju kui võimalik elada suhteliselt normaalselt, et kas te olete üksmeelsed selles või on ka valitsuses neid jõude, kes kardavad ja tahavad, et kõik need reeglid oleksid palju karmimad?
0: Ma ei näe täna, et keegi nagu soovib tohutuid selliseid piiraduid kehtestada, seda kindlasti ei ole vastupidi, on soov see, et leida see väga selge tasakaal, ütleme, tava võimalikult siis tava elu elamise, majanduse, eksisteerimise ja inimeste tervise vahel. See on väga keeruline, sest loomulikult number üks on ja jääb alati minu jaoks inimeste tervis ja inimeste elu aga me peame siin kõrval koeg vaatama ka majandust ja ütleme hariduselu nii, et kui vastus teile, et keegi ei soovinud seda sulgemist nuppu põhja vajutada, et kõik läheksid kinni. Ja vastu pidi, et kogu aeg, kui me ka otsime võimalusi, selga on see, et valitsuse laual on ka igapäevaselt erinevad, mitte ainult COVID-19 seotud teemad ja nüüd me loomulikult startime eelarveprotsesse, mis saab olema selles mõttes ma ütleksin võib-olla isegi viimase, viimast aasta kümnete kõige ette ettearvamatum sellepärast, et mis sugused on majandusprognoosid, mis sugused prognoosid kehtivad, mis sugused ei kehti. Loomulikult me ei arvestama oma, oma suvis majandusprognoosi, aga see, kus me oleme täna ja see, kus me oleme võib-olla septembri lõpus, oktoobri lõpus rääkima lõpus, seda me ei oska täna ette väga palju ennustada ja mitte keegi ei oska. Ja selg on see, et eks eelarve protsess saab olema taaskord sellemõttes väga tõ eesiste arutelud pensionisüsteemis pensioni, pensionisüsteemi toetust osas, haridussüsteemis, investeeringut osas, siseturvalisus osas, kaitsekulud, mis kindlasti tekitavad palju küsimusi, et kui SKP langeb, et mis sugused saavad siis olema. Nii et neid valdkondi tegelikult, mida eelarves tuleb nüüd prognoosida palju keerulisemas või ütleme palju ebaselgemas olukorras, eks ole päris suur väljakutse kogu valitsule.
1: Me teeme siin kohal natuke pikema pausi. Kuuleme ära kukkuraadio poolese uudised ja siis räägime peaministriga edasi. Nädala tegia, Nädala tegia saade läheb edasi. Stuudias on peaminister Jüri Ratas ja meie jut jäi just majanduse poole peal katki. Ja läheme siit edasi ka. Sel nädalal kommertspankade prognoosid, mis tulid, ei olnud enam üldse kõige hullemad ja kommertspankade analüütikud on avaldanud arvamust, et algselt prognoositud need kõige mustemad senaariumid majanduses jäävad tulemata ja järgmiseks aastaks isegi siin prognoositakse juba majanduse kasvunumbreid, et te ütlesite jah, et tega tulevaste eelarvet ongi väga keeruline teha, aga millelt valitsus üldse lähtub, et kas pigem sellest, et, noh, et kõike tõmmata kokku, kus ta annab kokku tõmmata või või pigem sellest, et No erinevates val valdkondades ega riik peab edasi arenema ka, sest pärast koronakriisi tuleb ikka edasi ka elada.
0: Jah, sellega ma olen täiesti päri, aga mitte ennast pärast, vaid ka, või, vaid ka enne selle kriisi lõppu. Ja, ja ma arvan, et ega, ega see korona asi nüüd lõplikult lauvalt maha ei saa nii kaua, kui pole vaktsiini. Vaktsiin tuleb, see võtab kindlasti aega, võtab aega kuid, mitte, mitte nädalaid või päevi. Nüüd kui te küsite, et kas kokku tõmbamine et on olnud väga selge suund, et sellel korral me sellist kärped ja kasinusmehanisme ei rakenda. Minul juures käis koos ka maandusekspert kogu, kes ütles, et alalaekumisi tulude poolelt tuleks katta siis võimalusel laenuga, mitte minna kärpima, sest muud võimalust ei ole. On kas kärpida või võtta laenu. Ja, ja see dogma, mis on Eesti ühiskonnas kohe kolnud, et see lõenuprotsent peab olema seal Euroopa parim ja kaheksa või seitse või ta on jätkuvalt ma arvan Euroopa parim või madalam õigemini, aga ma ei tea, kas ta nüüd ka parim on, sest et, äh, küsimus on selles, et kui palju tegevusi on siis tegemata jäetud selle osas. Aga loomulikult see ei tähenda mingit ka tohutud sellist laristamist või et, et äh, ei ole tähtsus, kuhu see rahastus läheb. Ma arvan, et see on ääretult oluline, et need oleksid ikkagi majandusmeed, need, need oleksid sellised majanduslanguse tsükli vastu tehtavad investeeringud ja Eestis on palju asju veel teha, mida on vaja korda teha. Olgu see haridusasutustes, olgu see infrastruktuuris, olgu see sama, kui me olime selle viiruse ajal kodus, paljud tahtsid teha kaugtööd, ütlesid, tahan küll, aga näete, pole interneti. Võib pole piisavalt kiirelt, kiirelt interneti. Oli ka neid näite, kus õpilased ütlesid, aga minu kodus pole üldse interneti. Nii, et ka see interneti ikkagi kohale viimine, millest nii palju on räägitud, see on jätkuvalt oluline teema, aga kui vaadata ka kogu taas käivitamiskava, mis tuleb Euroopaliidu poolt ja ka Euroopaliidu järgmisteel arvet, ega me ei saa kuidagi teistmoodi siin tegutseda. Need peamisest märksnadad ikkagi on ka teatud maailmise muutused, need on seotud ikkagi ja. Kliima ja keskkonna valdkonna arenguga ja üldjoontes ma arvan, et majandussituatsioonis me peame tegema seda, et toida oma tööhõivet ja mitte, mitte teha kõik selleks, et meil ühel hetkel ei oleks taas üle 100 000 tööd Mis
1: turismisektorist saab? Et noh, eestimaalased reisisid Eestimaal sel suvel palju ja ilmselt nii mõneski maakohas, no sellele see üksik turismitalus seal või, või majutuskoht noh, võibolla suudab talve üle elada. Samas eh, turismitöötajad ise ütlevad, et sektor tervikuna nii palju, aga noh, üldiselt on ju teada, ka meie turismi ooaeg on ikkagi suvekuud, et sektorist sellel suve hooajal ei kogunud nii palju rasva, et talve üle elada. Eriti olukorrast tõenäoliselt on Tallinna hotellid, mis on ju rohkem sõltuvad välisturismist ja sellises turismist, mida sel suvel üldse ei tule. Kui palju on võimalik seda sektorit täiendavalt toetada?
0: Me oleme annud turismisektorisse toetust. Ma arvan, et see... Lühianalyüs, mis oli ka küsimuses, on väga õige, et eks pealinele ole kõige, kõige keerulisem, sest et välisturiste konverentsse, mida Tallinnast tavaliselt ju on üsna palju, sellel suvel pole olnud või on väga, väga vähe olnud kultuuriüritusi. Eesti inimesed on tõesti reisinud palju üle Eesti ma käies ka ise siin mõni nädal tagasi Läti ja Leidu peaministriga Eestima ringi Tehvandil, Piirissaarel, Ütlen ausalt, et Läti keelt tuli vastu väga palju, nii et see näitab ka, et Balti riikides sees on see nii nimetatud Balti muld töötanud väga hästi ja, ja inimesed on reisinud, ma usunud, väga palju Eesti inimesed selle suvel ka lätti ja võib-olla mõned ka leetu. Aga me peame ühest asjas ka täiesti adekvaatselt aru saama, kindlasti turismisektoris on selliseid struktuurseid muutusi tulemas, et see, et kõik jääb nii, nagu oli ütleme 2020. jaanor veebruar, et kõik ettevõtte, kõik vahendustegevus tegevus turismisektoris, et, et kõik see jääb nii alles, see ei saa ju enam nii olla. Kui reisitakse vähem, siis lennatakse vähem, vähem vajatakse hotelle, vähem vajatakse restoraane, mitte ainult Eestist välja teistakse Eestisriikides, vaid ka siin samas Eestis, nii et selge on see, et ka sellised ümberstruktureerimised oma ettevõtte poolt ja aga mõned ettevõtted, kes kaavad, see, see ei saa ju täna siin raadio sööda, et kõikem nii nagu on, et see ei ole ju kuidagi mõeldab. Aga ma loodan väga, et see, et kui me suudame ikkagi teatud äh, äh, ainult teatud osa sulgeda, aga ja lokaalselt sulgeda. aga ikkagi üldjoontas Eesti ühiskond jääb avatuks, jääb lahti, mis on minu soo. Meil on naabritega äh, jääb liiklus et see annab kõik kaasa ju sellele, et, et ka meie siis äh, restoraanid, hotellid, majutusasutused ja, ja kogu selles sektoris äh, olev ka personal, et ta võimalikult palju tööd saaks, aga liikult teatud löögi, turismi, kontserdi korraldajad, konverentside korraldajad, selge see, et on saanud ja kas kõik tulevad siit välja, on haus kõiki kõik ei tule välja.
1: No me rääkisime siin saate esimeses pooles, et tervise meil on väga väär töö ja suur kohustus, et testida praegu nii öelda juhtumi põhiselt kõiki neid nakatumisi. No Nad said ka valitsuse otsusega siin mõned nädalat tagasi raha juurde, et seda tööd teha. Samas tervise amet on praegu ikka veel ilma juhita. Ja noh, ma arvan, et olete nõus, et kui sellises keerulises olukorras juht vahetub ja väga pikk vahe sisse tuleb, et see ei ole kõige parem. Samas ei saa juga mööda sellest, et meil on päris palju riigisektoris töötavaid tippjuhte viimasel ajal ära läinud. Teeb see teid murelikuks.
0: No kõigevalt ma tahan öelda, et äh, ei tervisametil on tublid inimesed. Ja ikka väga suur enamus on tervisametis täna tööl edas, Et vahepeal võib jääda mulje, kui luga, lugeda uudised, et ühtegi inimeste tööd on tervisametis. No nii see ei ole. Ja ma tahan täna siin teie saates ka öelda suur tänu inimesele, kes ikkagi sel hetkel väga ei, ei olnud oma omand juhtimiskogemust, aga, aga täna tervisameti ameti kohuse täite. Et ta tuli, ta ütles, et ma olen nõus võtma selle vastutuse ja ta minu mõelest teeb seda tööd väga hästi. Konkurs on käimas, konkurs peaks õige peale lõppema. Minu teada konkursil on päris palju, päris palju inimesi, kes on huvitatud, kes näevad ennast siis tulevase või tulevikus tervisameti juhina ja ma olen nõus, et võimalikult kiiresti tuleb ka juhtimistruktuur paika saada. Jah, tervisametis, me tugevdasime eeskõit just, just personali osas, et neid oleks võimalus rohkem siis äh, olla ühenduses nii aigete kui lähikontaktsetega, mis annab selle võimaluse, et anda nõu ja need inimesed püsiksid kodus ja ka need inimesi leida. Raadio kuuletele kõigile, kes on, kes on nakatunud, kes on öelnud, et jah, ma nakatusin enne seda, ma käisin selles poes, kohtusin selle sõbra, kohtusin selle su sugulasega. See on kulda väärt info ja seda ja need inimesed, kes seda ütlevad, see annab eeles rohkem, rohkem võimalust meil võimalikult kiiristi sellele viiruse ringile sõlm peale tõmmata. Inimesed on 14 päeva kodus, paranevad ja, ja saavad terveks ja lähevad oma eluga edasi. Nüüd kas teh murelikuks, et riigisektoris on paljud inimesed lahkunud? No ma ei ütle Ütleks, et on paljud inimesed lahkunud, aga tõsi, palju konkursid käivad. Konkurs käib Tartu Ülikooli kliinikumis, konkurs käib, nagu ma ütlesin, tervisametis, konkurs käib või saab kohe käima Kredeksis kus kredeksi juht ütles, et ta, ta läheb ära, aga vähemalt aitäh talle, et ta on nõus seda tööd tegema minu mõelest või alguseni ja, ja see on väga mõistlik, et ta, ta ütles ka, et tahab ju anda oma töö üle ja, ja et ei tekiks sellist vaakumit, aga on ka mõned konkursid, kus on saadud palju siis pahandada selle osas, et riik on näiteks teinud ja ma ütleks, see on väga selgelt riigireform, seitse juhti pannaks või seitse juhti kaavad, Tuleb üks juht, ma räägin nüüd haridusvaldkonnast, Siis öeldakse, et inimene tuleb erasektorist ja tegelikult seda riik soovib, et erasektorist tuleksid juhid. Ja näete saab rohkem palka, kui saab peaminister, et kas see on ikka õige. Ja ma arvan, et see on tegelikult õige, et, et küsimus pole selles, mis on peaministri ja tema palk, aga küsimus on selles, et, et kui inimesed erasektorist tulevad avalikusektorisse ja see ei ole üldse mitte halv, et minu mis on positiivne, siis juhid küsivadki sellist palka. Aga me peame arvestama, et seitse juhti, seitse juhipositsiooni ei ole enam seal töö. et Seal oli konsolideerimine, nii et ka see on üks reformi osa, nii et ei konkursse, nii nagu riigis ikka, alati jooksult on.
1: Me teeme ühe pausi oma jutujäämisse veel ja läheme kohe edasi.
0: Nädala tegia.
1: Nädala tegia saade läheb edasi, stuudios on peaministeri Jüri Ratas, No tegelikult me oleme suundumas juba valimiste aastasse, sest et kohalike oma valitsuste valimiste nii ongi jäänud peaaegu ainult aasta, mis alati, noh, ka liidu tahavad valimiste eel näidata pigem seda, kuidas nad üksteisest erinevad ja eks seda on tunda juba praegu. Küllate seda ise tunnetate rohkem ja avalikus toob selle ka kõik esile. Meil on siit sellised esimesed huvitavad vaidlused juba tekkinud, et sel nädalal lahvatas avalikusesse see Maariamäe memoriaali küsimus, et noh, ühel poolt on riigikvar allatav asutus, teisest poolt või ütleme see teritorium, teiselt poolt üsna lagunenud teritorium, Tallinna linnapea ütles, et Tuleb korda teha, Tallinnale üle anda, teie koalitsioonipartner ütleb, et tuleb ära lammutada, mis me teeme sellega?
0: Maaria Memoriaali me ei lammuta, punkt üks. Punkt kaks on see, et ma arvan, et me oleme kõik õppinud ja saanud targemaks, et me peame vaatama tulevikku ja minema siit edasi. See ei tähenda seda, et me peame minevikku ära unustama. Loomulikult ei pea ära unustama. Me peame arvestama ka sellega, et kui korraks sellest memoriaalist rääkida, mida see siis Tallinna linna tähendab, on väga palju maastiku arhitekti, kes ütlevad, et see sobib siin hästi. Kui me sõidame või jalutame või sõidame jalgrataga, mida pirita teel, me näeme päris palju siit noori inimese, inimesi, kes sealt vaatavad ilusat merevaadet. Ja mis tuleb teha sellega? Et see ei ole päris nii, et see kuulub linnale või riigile. Minu teada, see on reformimata riigi maa, nii et võib öelda, et see maa kuulub tõesti riigile läbi maa amet ja läbi keskkonnaministeeriumi aga memoriaali erinevad osad või rajatised siis kuuluvad erinevatele öö, avaliku sektori pooltele. See obelisk ja öö, siis teatud see mälestus tafel või kus on need käed peal, see kuulub minu teda Tallinna linnale ja ülejään selles memoriaalist see on riigi siis ja mis on kõige olulise, minu kõige, kõige, noh, kriitilisem. Me ei saa ikkagi seda nüüd lubada, et, et me vaidleme taaskord siis ühe, ühe ausamba osas, eks, ja vaidleme taaskord selle osas, kas mis me sellega teeme. Me saame kõik aru, et see tuleb okupatsiooni raske raske aja loodud sellest see memoriaal ja, ja loomulikult siis on ka neid, kes ütlevad, et tuleks siit maabelt ära püükida, aga see tuleb korda teha, kokkuvõttes inimesed käivad, et see, see on fakt ja, ja see, et, et keegi siis peaks oma tervise rääkimata elus panema seal ohtu seda juhtuda ei saa. Seal on tegelikult tehtud juba aastat tagasi põhjalik selline ehitus, ekspertiis või audit, olukord on seal väga halb. Nii, et küsimus on selles, et mis tasandil ta teha korda? Ma mõtlen, et kas siis kas seal hakata ka midagi muutma, mida lihtsalt korrastada eesk, on see seotud seal kivide, kus on need fuugid, plaadid, et need ära ei kukuks. teise poolt on probleem selgelt sadevee ära juhtimises ja eriti kui on betoon, siis külmal ajal, kui on seal vesi jääb seisma, külmub, paisub, jälle sulab, see kindlasti lõhub seda. Nii, et tuleb korda teha loomulikult ja hakata nüüd siin 21. sajandil taas midagi lammutama, no ei tule kõne alla.
1: Ma juba nimetsin, et me oleme valimiste aastasse sisenema ja see ei tähenda mitte ainult kohalike omavalitsuste valimisi, vaid see tähendab tegelikult tuleval aastal ja see täpselt aasta pärast, kui praegu vaadata ka presidendi valimisi. Minu mõelest olete te öelnud, et te kohalike omavalitsuste valimistele ei osale.
0: Jah, ma olen seda öelnud, ma pean seda õigeks, et peaminister ei kandideeri. Kohalike omavalitsuste valimised, ja noh, see eelmine küsimus ka, palju tuleb valitsuste sisse. 2017, kui me oli teine valitsuskoalitsioon, saime me päris hästi või saime me päris hästi hakkama. Aga kui rääkida tänasest valitsuskoalitsioonist, ehk isama keskerakond loomulikult kohalikud omavalitsuste valimised, erakonnad kandideerivad, nimekirja kandideerivad, kandideerivad, Aga ma arvan, et valitsustasandil on kõik selles mõttes nii professionaalsed äh, poliitikud, Ja inimesed teevad oma tööd, et see nüüd ei tule seda valitsuse igapäeva tegevust segama, aga loomulikult kohalik omavalitsuste teemad on alati raadio kuulejatele vast ühed olulisemad, kuidas on minu kõnnideega, mis saab minu lasta ajas, kuidas on valgustus, kuidas on vesi, kuidas on kanalisetsioon, miks pargi pinke pole piisavalt, mis on olukord, kas bussid liiguvad ja need teemad kõik on kohalikele omavalitsuste laual.
1: Kas te presidendi valimistel kandideerite?
0: 2021. Ja. Ei kandideeri Jüri Rätas 2021 presidendi valimistel.
1: Millal te arvate, millal tulevad erakonnad presidendi kandidaatidega välja, sest praegu ei ole ju ühtegi nime veel välja öeltud. Noh, mõnikord öeldakse väga vara, et näiteks kas keskerakond ise mõtleb selle peale, sest erakondi oma presidendi kandidaat ikka välja paneb?
0: Kõigepealt Eesti vabaregil on täna president olemas. Tõsi 2021 on presidendi valimised. Kui te küsite, et millal tulevad välja erakonnad kandidaatidega, ma ei oska kõikide erakondade vastata, aga ma arvan, et ju see on järgmise aasta kevadel, millel mitte väga palju enne. Nüüd kas erakonnad panavad välja oma presidendi kandidaatid või mitte? Ma arvan, et see on juba keerulisem küsimus. Et ma isiklikult arvan, et tuleks töötada selle nimel, et me leiame no võimalikult palju siis kas liikmeid või siis valija meeste meste kogusliikmeid et kus pannakse välja siis võimalikult laia kandidaat et kui kõik tulevad välja enda kandidaatidega siis taaskord see valik selles mõttes või kogu see valimine no ei pruugi minu mõelest õnnestuda minu mõelest õige on leida ma, ma ütlesin ka ja, oma ära reakonna kongressi kõnestada välja, et minu mõnest Eesti president peab olema see, kes ühiskonda liidab ja ja ühiskonna sidusus ehitab, nii, et on igal juhul valmis tegema presidendi valimistel äh, igakülse äh, iga koostud.
1: Ja lõpetuseks me jõuame rääkida veel ka valgevenest, et äh, Eesti valitsus on öelnud oma seisukoha Valgevene suhtes, Euroopa Liit on lubanud sanktsioone, samas ei saa ju unustada, et Lukashenko ka seonduvalt on kahtlasi tulemusi ennegi olnud, ja Euroopa Liit on igakord lubanud sanktsioone ja mingid sanktsioonid on ka olnud, ja need on siis lõppkokkuvõttes lödvenenud. Kas siit võiks tulla midagi? Ma just mõtlen Euroopa poole pealt midagi Euroopa Liidu ühiste sanktsioonide näol, mis oleks midagi muud, kui nad eelnevatel kordadel on olnud
0: konkreetselt on see selge, et palgemenet me peame igal juhul täna tema ühiskonda, kodaniku ühiskonda toetama seal demokraatia ja teel ja me oleme olnud ise sarnases olukorras ju 29 aastateks ju tagasi või 30 aastat tagasi. Nii et ma siiski loodan seda, et Need muutused, mis Valgevene tänavatel on, mis on hakkanud toimuma, et nendel muutustel on ühel hetkel ka tulem ja mis see tulem saab meie poolt vaadates olla, on see, et need oleksid vabad demokraatlikud ja rahvusvaheliste vaatlete juures toimuvad presidendi valimised. Nüüd, kas Euroopa Liit võiks kehtestada sanktsioone? Sanktsioone me ülemugus viimati arutasime. Oli otsus, et me tuleme nende jõudu tagasi septembris. Eesti tänasel kolmapäeval võin öelda, et Eesti läheb tegelikult sanktsioone siis omapoolselt kehtestama valgevenele isikut osas, Eestisse sisse sõidu osas. Seda teed läheb ka Läti minu tead ja Leedu on selle sammu juba astunud. Me oleme kolme Balti peaministriga teinud avalduse, et me ei tunnista neid valimisi ja ei tunnusta neid valimisi. Seda on öelnud ka Euroopa Liidu ülemukogu eesistuja. Nüüd kui teie küsimus on, aga mida veel? Siis Ega Euroopa Liidul ju, mis on meie võimalused. Meil on võimalus teha diplomaatilisi samme ja see on see diplomaatiline kaart ja teine võimalus on sanktsioonide kaart. Ega Euroopa Liidul ju, kui nüüd mõeldad, kas tal on mingit samme veel, siis väga palju neid samme rohkem ei ole. On ka see, et teha läbi diplomaatia pingutada selle nimel, et reaalselt tekiks siis mingisuguneegi tealoog Valgevene ühiskonnas sees, keegi seda vahendaks. Noh, on pakudud välja osse, et osse võiks seda vahendada. Teatavasti hetkel Valgevenes siis Lukashenka sellega nõustunud ei ole.
1: Ja ongi meie saateeg läbi saanud. Aitäh! Peaministeri Jüri Ratas, Nädala tegia saatesse tulemast. Saatejuht ütleb kuulajatele. ka. Aitäh, kuulemise eest. Ja Nädala tegia, jälle eetris, nädala pärast kuulmiseni. Nädala